0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Êxodo 15, versículo de número 25. Diz assim a palavra de Deus: E ele clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou-lhe uma árvore. Em algumas traduções está escrito: um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces, ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Posso ouvir um glória a Deus mais bonita aí para Jesus? Você sabe o que vai acontecer aqui? Uma transformação. Deus vai transformar uma situação, Deus ele vai transformar uma condição, quem precisa ver uma transformação em alguma área da sua vida aqui nessa manhã, seja no casamento, na família, quem precisa aqui, pastor, do jeito que está não dá, porque aqui ó, e você vai entender ao decorrer da mensagem, do jeito que estava não ia dar, o povo nesse momento aqui estava condenado à morte. E talvez a situação do jeito que está no teu casamento só tem um destino, a morte. A separação. Passou do jeito que está. Se continuar do jeito que está, acabou. Havia uma sentença sobre as pessoas que estavam aqui. Mas elas vão clamar. E aquilo que parecia ser impossível aos olhos carnais e naturais. Deus, através do sobrenatural, vai trazer, vai fazer possível. Deus, ele, através do sobrenatural, ele pode mudar aquilo que as tuas palavras não podem, aquilo que as tuas atitudes não podem. Deus, através do sobrenatural, ele pode fazer por você aquilo que você não tem força para fazer. Mas você tem que clamar. E não só clamar. Você tem que fazer outra coisa que você vai entender aqui. Vamos ler de novo o Êxodo... 15, versículo 25: E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, uma árvore, que lançou nas águas. Diga comigo: E as águas se tornaram doces. O que é que está amargo na sua vida? Hum? Porque se as águas se tornaram doces, se as águas se tornaram próprias para o consumo. Significa que estas águas eram amargas e impróprias para o consumo. O que é que está amargo na sua vida? Deus é poderoso para transformar. Estenda a tua mão aqui para frente, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar. Começa a, falar, começa a falar com Deus agora começa a você fazer a tua oração pedindo a Ele para falar conosco nesta manhã, começa já a falar com Deus aí, feche os teus olhos, você e Deus vai falando com Ele, eu não sei o que é que está amargo, o que é que está complicado, eu não sei qual é a porta que está fechada, mas vai falando com Ele agora, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado nesta manhã Senhor, da manhã mais especial, mais importante da igreja, que é a manhã de Santa Ceia, nós estamos aqui Senhor, nesse lugar, porque entendemos que para não sermos escravos do medo, para não sermos escravos do pecado, para que não venhamos dar ao inimigo as condições para sermos escravizados por ele, precisamos ouvir a tua voz precisamos ser dirigidos pela tua palavra, então em nome de Jesus, fala comigo, fala com esta pessoa, fala com cada um de nós tanto aqueles que estão aqui hoje na Santa Ceia, como esses que nos acompanham pela internet, que nos ouvem pelo podcast, Pai em nome de Jesus fala poderosamente com cada pessoa que nesse momento está conectada conosco, nesta mesma vibração, nesta mesma sintonia. Jogue por terra, Senhor, todo o impedimento, toda a barreira, todo o obstáculo, tudo aquilo que tentar se opor a esta palavra. Vai preparando os nossos ouvidos para ouvir, o coração para receber e a nossa mente para entendermos e assimilarmos aquilo que vai ser ministrado, para que colocando em prática, experimentemos a tua boa, perfeita e agradável vontade para a glória do teu nome fala porque estamos aqui para te ouvir ó Deus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus você pode dizer amém Jesus você pode dizer graças a Deus, glória a Deus vamos aplaudir isso vamos aplaudir bem forte a Jesus esta manhã dê para, para o Senhor o teu melhor nesta hora diga glória, glória, glória a Deus aleluia, senta por favor no seu lugar. A gente vai fazer uma introdução, então é importante que você, a partir desse momento, não se distraia. A partir desse momento, você não vai andar pela igreja, você não vai conversar com pessoas, apenas fique ligado. Olhe para cá, preste atenção na palavra. A Bíblia nos relata que pelo fato de José ter se tornado governador no Egito, a casa de Jacó, ela foi tremendamente abençoada num dos momentos mais delicados, num dos momentos mais difíceis da sua história, porque conta-nos a Bíblia que num certo dia, numa certa feita, Faraó ele vai ter um sonho, e nesse sonho, Faraó ele vai, estar em, ele vai estar de pé, em pé na praia do Nilo, e de repente ele vai olhar ao longe e ele vai avistar, nesse sonho, sete vacas gordas, sete vacas robustas, muito bem tratadas. Só que logo depois de ele ter essa primeira visão dessas sete vacas gordas, ele vai enxergar no mesmo sonho outras sete vacas, porém muito magras, diferentes das primeiras. Essas outras sete vacas eram vacas magras, eram vacas raquíticas. E diz a palavra que depois desse sonho, como as vacas, ele vai ter um sonho muito próximo, muito parecido com ele, no mesmo sonho. Só que ao invés ele enxergar vacas, ele vai enxergar espigas. Ele vai ver sete espigas graúdas, ele vai ver sete espigas muito cheias, e de repente dentro do mesmo sonho, essas espigas, elas vão ser consumidas. As vacas magras e raquíticas, elas vão devorar as vacas gordas e robustas. E as espigas é, é, magras, queimadas do sol, elas vão devorar as espigas graúdas. Faraó, ele vai acordar daquele sonho e ele vai ficar perplexo com aquilo. Depois de sonhar essas coisas, Faraó, ele vai querer a interpretação e ele vai fazer com que a notícia corresse por todo o Egito. Para que os magos, para que os astrólogos, para que as pessoas pudessem trazer a ele a revelação daquilo que este sonho queria trazer. O que significa sete vacas magras devorarem sete vacas gordas? O que significa sete espigas queimadas e miúdas devorarem sete espigas graúdas e conta-nos a Bíblia que tendo discernimento dado por Deus, José que nesse instante, nesse momento já havia interpretado vários sonhos mas que momentaneamente estava preso José vai ser chamado à presença de faraó e ele vai começar a interpretar aquele sonho e ele vai começar a dizer o seguinte que tanto as sete vacas gordas quanto as sete espigas boas, graúdas, representariam sete anos de muita fartura que a terra do Egito iria ter, ele vai dizer, olha rei, estão por vir sete anos de muita fartura, estão para vir sete anos de muita abundância, sete anos em que a terra vai produzir em abundância, sete anos em que o povo não vai ter falta de nada, porém, essas vacas magras, e o Senhor viu logo depois, e as espigas miúdas, vão representar também outros sete anos, porém, sete anos de muita escassez, sete anos de muita fome, sete anos em que as pessoas, elas vão padecer muito, serão anos amargos, diga a glória a Deus, então veja que José, ele já estava predizendo através do sonho de faraó, aquilo que estava por vir, então, depois de ouvir essas palavras ditas por José, e tendo sido movido pela interpretação que Deus lhe deu, Faraó, ele resolve não apenas colocar José à frente de todas as coisas, como também José, por sua vez, sendo ele o administrador, ele vai ter a seguinte ideia. Nós vamos juntar toda a comida dos sete anos de fartura que a terra terá nós não vamos desperdiçar, nós não vamos gastar, não, nós vamos economizar, quando os sete anos de abundância vierem, nós vamos economizar, nós vamos guardar o máximo possível, para que quando os sete anos de escassez vierem sobre a terra, nós tenhamos provisão, eu quero que você abra comigo em Gênesis, no capítulo 41, volte comigo então, de Êxodo, Gênesis, capítulo 41, veja, o que a palavra de Deus, ela vai nos dizer aqui, Gênesis capítulo 41, nós vamos ler a partir do versículo 17, se você encontrou, diga glória a Deus, Gênesis 41 verso 17 diz assim, então disse faraó a José, eis que em meu sonho eu estava em pé na margem do rio, e eis que subiam do rio sete vacas gordas, de carne formosas à vista e pastavam no prado. Eis que outras sete vacas subiam após estas fracas, muito feias à vista, magras de carne Não tenho visto outras tais quanto a feudade em toda a terra do Egito E as vacas magras e feias comiam, devoravam as primeiras sete vacas gordas e entravam em suas entranhas Mas se conhecia que houvessem entrado Porque o seu parecer era feio Como no princípio Ou seja, elas devoravam as vacas gordas Mas não engordavam Elas eram vacas magras Eram vacas feias, raquíticas Elas devoravam as vacas gordas Mas continuavam no mesmo estado Entravam em suas entranhas Verso 21 Mas não se conhecia que houvessem entrado Porque o seu parecer era feio Como no princípio Então acordei depois vi meu sonho e eis que de um mesmo pé subiam sete espigas cheias e boas e eis que sete espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas e as sete espigas miúdas devoravam as sete espigas boas e eu contei isso aos magos mas ninguém ouve que me interpretasse então disse José a faraó o sonho de faraó então disse José a faraó o sonho de faraó é um só Apesar de você ter sonhado duas vezes, com duas situações aparentemente distintas, o sonho é um só. O que Deus há de fazer mostrou a faraó. As sete vacas formosas são sete anos. As sete espigas formosas também são sete anos. O sonho é um só. As sete vacas feias à vista e magras que subiam depois delas são sete anos. E as espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão sete anos, mas sete anos de fome, esta é a palavra que tenho dito a faraó o que Deus há de fazer mostrou a faraó, eis que vem sete anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito, e depois deles, levantar-se-ão sete anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra e não será conhecida abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois porquanto será gravíssima e o sonho foi repetido duas vezes a faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus e Deus se apressa em fazê-la, portanto faraó previna-se, previna-se agora de um homem entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito, faça isto faraó e ponha governadores sobre a terra e tome a quinta parte da terra do Egito nos sete anos de fartura e ajuntem toda a comida destes bons anos que vem e amontoem o trigo debaixo da mão de faraó para mantimento nas suas cidades e o guardem assim será o mantimento para provimento da terra para os sete anos de fome que haverá na terra do Egito para que a terra não pereça de fome agora olha o detalhe e esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Quando o homem de Deus, ele abre a boca. Quando o homem de Deus, ele libera a palavra. E quando o povo recebe a palavra, ainda que o mal venha, ele não prevalece. Glória a Deus. Eles vão receber a palavra. E ao receberem, olha o que vai acontecer. Depois disso, versículo 39 vamos ler o versículo 38, e disse faraó a seus servos, estamos em Gênesis 41 verso 38, e disse faraó a seus servos, acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há, tão entendido e sábio como tu, tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu, olhe para cá, então o que que a gente entende com isso, que o José, que até então estava preso, por causa de por causa da mulher de Potifar, que havia feito, né, havia levantado um falso contra ele. José, que até então estava completamente desacreditado, de presidiário, ele vai se tornar governador do Egito. Glória a Deus. Eu profetizo sobre a tua vida, de que Deus vai te levantar, Deus vai te honrar. Mas Deus, Ele vai te levantar, Ele vai te honrar com um propósito. Você pode dizer glória a Deus? Amado, entenda uma coisa, a questão não é você ser Grande. A questão não é você querer ser grande, a questão é você quer ser grande para quê? Às vezes eu vejo pessoas que pedem, poxa Senhor, a minha vida é tão difícil, eu queria tanto crescer, eu queria tanto prosperar, eu queria tanto ser alguém é, com mais influência, eu queria tanto despontar, mas você quer despontar para quê? Para servir a sua própria ganância, os seus próprios interesses, ou para que o nome do Senhor seja glorificado nos propósitos dele? Glória a Deus, amados porque Deus ele tem um propósito com cada coisa, Deus vai levantar José, Deus vai honrar José, mas Deus vai levantar José, porque Ele sabia que através de José, a casa de Jacó não, pade não padeceria fome, a casa de Jacó não passaria pela morte, e o nome do Senhor iria ser glorificado lá na frente, amém? Então antes de você pedir para que Deus te prospere, antes de nós pedirmos para que Deus venha nos exaltar, nós temos que nos perguntar, vem cá, quando Deus me exaltar, qual vai ser o propósito disso? O que que eu vou fazer com aquilo que Deus vai me dar? O que que eu vou fazer no lugar em que Deus vai me colocar? Porque José, ele vai ser o responsável por livrar a casa de Jacó da fome. Glória a Deus, amado. Por ele se tornar governador. Por ele se tornar uma pessoa grande no Egito. E por ele trazer para o Egito a sua família. A casa de Jacó vai ser salva da fome guarde isso, diga comigo a casa de Jacó foi abençoada foi livre do mal porque Deus usando José a livrou da fome glória a Deus, diga assim comigo José livrou a casa de Jacó da fome, amém glória a Deus, o tempo passou os anos se passaram com o passar dos anos, toda aquela geração de José que vivia com ele no Egito também passou, e por causa disso, e principalmente pelo crescimento dos filhos de Israel na terra do Egito, porque junto com José, muitos de Israel começaram a estar ali, e o povo foi multiplicando, o povo foi crescendo, então por causa do crescimento do povo de Israel na terra do Egito, e pelo fato de toda aquela geração que viu a glória de Deus ter morrido, conta-nos a história que Israel, de convidado, passou a ser escravo, e durante 400 anos, apesar da casa de Jacó ter sido salva da fome por José, o povo de Israel agora estava cativo. O povo de Israel agora, o povo que servia ao Deus vivo e Todo-Poderoso, estava preso. Só que o povo vai clamar. Ai, ninguém glorificou. Eu vou dizer de novo, só que o povo vai clamar. Eles estavam presos, mas eles vão clamar os pés poderiam estar presos, as mãos poderiam estar presas, mas a boca estava livre para glorificar ao Senhor, a boca estava livre para clamar ao Deus vivo e Todo-Poderoso, aleluias, e conta-nos a Bíblia que pelo fato do povo clamar a Deus, e o clamor do povo ter chegado até Deus, Deus ouvindo o clamor e as orações, assim como levantou José para livrar a casa de Jacó da fome, Deus a levantar Moisés, mas dessa vez não para livrar o povo da fome, mas para livrar o povo da prisão. Então eu quero que você entenda, assim como Deus usou José para livrar a casa de Jacó da fome, Deus estava disposto a usar a vida de Moisés com poder e autoridade para quebrar os grilhões, para abrir as portas e trazer libertação ao seu povo. E você conhece muito bem a história, Moisés conseguiu. Apesar de Faraó ter permitido a saída apesar de Faraó ter permitido que o povo fosse embora depois das pragas ele vai se arrepender, ele vai atrás do povo o povo vai ser oprimido e de repente eles vão se ver numa situação angustiante, porque na frente estava o mar atrás estavam os soldados de Faraó e Moisés ele vai ficar sem saber e quando ele fala com Deus, o Senhor diz porque clamas a mim, toca nessas águas o que, que você tem na mão? Ah Senhor eu não tenho uma R15, eu não tenho uma espada eu não tenho uma lança, eu não tenho um arco e flecha eu só tenho um cajado, então use o que você tem na mão, porque é o usando aquilo que você tem na mão, que eu vou manifestar o meu sobrenatural na tua vida, toca nessas águas, porque você vai ver o mar abrir, e quando Moisés tocou nas águas, o mar dividiu para um lado, o mar dividiu para o outro, o povo passou em seco, e o nome do Senhor foi glorificado, é aquilo que você tem, que Deus ele vai fazer um milagre, diga glória a Deus, Deus vai usar aquilo que você tem, Deus vai usar quem você é Deus ele vai usar aquilo que você tem nas mãos o que é que você tem nas suas mãos quando você olha para as suas mãos você tem utensílios ou você tem manchas eu não posso ter as minhas mãos manchadas glória a Deus igreja amém o que, que eu tenho nas mãos Moisés tinha um cajado assim como os os discípulos eles só tinham cinco pães e dois peixes. Mas o que é cinco pães e dois peixes para uma multidão de mais de cinco mil pessoas? Qual é a chave que você tem nas suas mãos? Amém? Quando você clama a Deus e quando você tem a sua vida edificada na presença de Deus. Deus ele vai usar aquilo que você tem nas mãos para que a glória dele se manifeste. Moisés ele vai abrir o mar vermelho. O povo vai escapar. Só que essa libertação, ela vai gerar um problema. Por quê? Porque apesar de livres, o povo agora teria que caminhar. O povo agora teria que andar. Eles teriam que sair caminhando a pé, da terra do Egito até a terra prometida. E mesmo Deus enviando a nuvem né, durante o dia, para que o sol não maltratasse o povo. Mesmo Deus enviando a coluna de fogo à noite para mostrar o caminho e aquecer o povo por estar andando iria começar a ter sede de água isso seria muito rápido o ser humano ele pode ficar muitos dias sem comer mas ele não consegue ficar muitos dias sem beber porque a composição do corpo humano é de quase 75 a 80% de água nós somos formados por água então eu posso ficar muitos dias sem me alimentar até porque se eu não me alimento, o meu próprio corpo, através das gorduras corporais, ele vai se alimentando, ele vai retirando energia das minhas gorduras. Mas se eu não beber água, a tendência é eu perecer. Então o povo vai sair do Egito, a pé, caminhando, mas vai chegar uma hora que a sede vai bater. E diz a palavra que eles caminharam, 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 até que depois de caminharem por três dias no deserto, sem beber uma gota d'água, eles vão chegar num lugar chamado Mara eu quero que você vá comigo em Êxodo vamos lá Êxodo no capítulo de número 15 Êxodo capítulo 15 e nós vamos ler a partir do versículo 22 Êxodo capítulo 15 Versículo 22, diz assim a palavra. Depois fez Moisés partir os israelitas do mar vermelho. E saíram ao deserto de sul. E andaram três dias no deserto. Diga comigo igreja. E não. Diga bem alto. E não. Acharam água. Três dias no deserto com pote seco. Versículo 23. Então chegaram a Mara. Aleluia meu Deus, depois de três dias seco, chegamos a um lugar, chegamos a um lugar que tem água, mas olha o que o texto continua dizendo, mas não puderam beber das águas de Mara, por que igreja? Porque eram amargas, por isso chamou-se o lugar Mara, olhe para cá, preste atenção, depois que eles escaparam da prisão, depois que eles escaparam do cativeiro, depois que eles viram as abertas as portas que durante 400 anos sempre estiveram fechadas, eles vão começar a caminhar. E durante três dias eles andaram pelo deserto de sul. E esse deserto de sul, onde ficava Mara, ele tinha duas coisas interessantes. A primeira coisa é que esse deserto de sul ele estava localizado ao oriente do Egito, ou seja, Apesar deles terem escapado Do jugo de faraó Apesar deles terem escapado Do cativeiro Eles ainda estavam nos limites do Egito Amém, amados? Eles escaparam da opressão Mas eles ainda estavam lá no Egito Ainda estavam nos limites Primeira coisa interessante desse deserto E segundo O nome sur significa barreira Diga comigo Sur significa barreira o nome Sur significa muro. Então eles estavam andando pelo deserto de Sur. Que quer dizer muro, barreira. E andando por esse deserto eles chegaram a um lugar chamado Mara. E o nome Mara quer dizer amargo. Diga comigo, Mara significa amargo. Então vamos fazer uma síntese. Eles ficaram andando pelo deserto sem beber água até que finalmente, eles encontram essa água, só que quando eles vão beber dessa água, eles percebem que a água não era boa para beber, ou seja, havia um muro, havia uma barreira, havia um impedimento, porque o nome sur significa muro, significa barreira, eles, havia um impedimento ali, havia uma situação, que não permitia que eles bebessem aquelas águas, e qual era a situação, qual era o impedimento? As águas eram amargas. Só que como a gente falou agora há pouco, o povo estava sedento. Três dias sem beber água. Três dias em seco. As águas, né? só expelindo água, porque você está andando, você está suando, você está eliminando líquido. E você não está repondo então a tendência é você ir eliminando líquido eliminando líquido, daqui a pouquinho você desidrata, daqui a pouquinho você começa, teu corpo começa a entrar em parafuso então olha a situação em que o povo estava nesse momento nós podemos dizer sem dúvida nenhuma que nesse momento, pela falta d'água eles estavam correndo risco de vida porque eles não tinham o suprimento e a única coisa que eles encontraram, era uma água que não era boa Amados, quando eles perceberam que a única água que eles encontraram em três dias não era uma água boa, e pela falta d'água, quando eles perceberam que eles estavam correndo o risco real de morrer, a primeira coisa que eles pensaram fazer, vamos até o homem de Deus, glória a Deus, amado, vamos até o Moisés, porque se Deus usou a vida do Moisés... Para tirar-nos do Egito, para fazer aquelas coisas maravilhosas, Deus ele pode fazer alguma coisa. Então a primeira coisa que eles pensaram em fazer, não foi se desesperar, não foi arrancar os cabelos. A primeira coisa que eles pensaram em fazer, não foi tomar uma atitude precipitada, não. Vamos até o homem de Deus, vamos até o Moisés, vamos buscar Deus, vamos buscar uma palavra, vamos buscar uma direção você sabe que no momento da adversidade nós temos uma forte tendência a agir por nossa própria conta porque por mais limitados que sejamos, a gente sempre pensa que a gente pode resolver a questão a gente sempre acha que a gente pode dar um jeitinho nas coisas e esse é o grande problema a primeira coisa que essas pessoas pensaram foi, não, vamos buscar o Moisés porque Moisés é homem de Deus Moisés, ele com certeza, Deus vai usar a vida dele para trazer uma palavra para nos dar direção. Amado, quantas e quantas das vezes você tem feito bobagens na sua vida, porque em vez de você buscar a Deus, ao invés de você buscar uma palavra, ao invés de você buscar uma direção da, da, daquilo que Deus quer para a tua vida, não é aquilo que você quer, entenda uma coisa, eu quero muitas coisas na minha vida, mas de que adianta eu querer muitas coisas que Deus não quer? De que adianta eu trabalhar e me esforçar para fazer coisas que me agradam Mas que não estão no centro do propósito de Deus É por isso que muitas pessoas perecem É por isso que muitas pessoas acabam se desviando Porque elas estão mais preocupadas com aquilo que elas querem Do que com aquilo que Deus quer E quando eu me preocupo mais com aquilo que eu quero Eu não vou pedir a direção de Deus, eu não vou buscar a palavra Como é que está a tua vida hoje? Pastor, eu estou como o povo de Israel estava aqui Eu estou à beira da morte, eu estou à beira do precipício O meu casamento está à beira do precipício A minha família está à beira do precipício A minha vida profissional, a minha vida financeira Está à beira de um precipício Eu olho para um lado, eu olho para o outro não tenho o que fazer E a única coisa que eu tenho não é suficiente para resolver o meu problema Talvez a única coisa que você tem, a única coisa que te resta não seja suficiente Então busca a Deus, meu irmão Dobre o teu joelho no chão Começa a clamar Começa a dizer para a tua carne Fica quietinha aí Porque quem vai prevalecer agora É a vontade do Senhor Eu vou buscar a palavra e a direção de Deus para a minha vida A primeira coisa que o povo vai fazer Espera aí, vamos lá no Moisés Porque se Deus usou Moisés Se Deus usou a vida dele As palavras dele Para mudar a minha história Ah, meu irmão por que, que eu vou fazer outra coisa? Quantas vezes você já não buscou a Deus e Deus te ouviu? De quantas situações Deus ele já não te livrou? Começa a olhar um pouquinho para trás, começa a lembrar um pouquinho da sua história. De quantas vezes Deus manifestou a glória dele na sua vida, no seu casamento, na sua família? Agora eu te pergunto, você acha que Deus ele vai mover o sobrenatural no passado? você acha que Deus te tirou do Egito, você acha que Deus te tirou da terra da servidão, você acha que Deus abriu as portas e te colocou em liberdade para fazer você morrer de sede no deserto? De quantas enfermidades Deus já não te curou? De quantos problemas grandes Deus já não te livrou Você acha que esse pequeno probleminha Que apesar de pequeno, que te incomoda Você acha que você vai perecer nisso? Não meu amado Porque o Deus das coisas grandes É o Deus das coisas pequenas E é quando eu permaneço nele Que eu vejo a glória dele se manifestar Aleluias Quando eles perceberam que a água não era boa e que eles estavam a um passo de perecer primeira coisa que eles fizeram, peraí eu não vou falar, eu não vou reclamar eu não vou discutir, eu não vou brigar eu não vou me estourar, aí. vamos até o Moisés Moisés vai trazer uma palavra de Deus para nós eles foram, versículo 23 então chegaram a Mara mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram águas, eram águas amargas por isso chamou-se o lugar mar e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que havemos de beber, Moisés? Moisés, e agora, Moisés? O que, é que a gente faz? Olha como é que está a situação. A gente não vai fazer nada, mas e agora? Nos dá uma direção. Aí o Moisés, sendo o homem de Deus, ele vai fazer o quê? Hã? Ele vai ser desesperado? Não. Ele vai clamar ao Senhor. Glória a Deus Eu posso ouvir você glorificando a Deus Amado, clamar a Deus Tem tanta eficácia quanto o bisturi de um médico Posso ouvir um glória a Deus Clamar a Deus Tem tanta eficácia quanto a caneta de um advogado ou de um juiz clamar a Deus tem tanta eficácia quanto qualquer dinheiro que você pode gastar para resolver qualquer tipo de problema ou melhor, clamar a Deus tem mais eficácia ainda, sabe por quê? porque Deus Ele não faz aquilo que nós queremos ou aquilo que nós precisamos não, quando nós clamamos e o Senhor nos ouve, Ele faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos do que aquilo que nós pensamos aleluia, Deus Ele é Além, glória a Deus, Deus, ele vai além. O povo agora estava esperando uma definição de Moisés. Moisés não vai pensar no vezes. Peraí, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer nessa situação. Eu vou clamar ao Senhor, amém, amados? Quantas vezes você tem que dobrar teu joelho para clamar a Deus? Hã? Você fala o teu problema com o teu amigo, você conta o teu problema com o pro teu parente, você conta a tua vida toda para todo mundo. Todo mundo sabe da sua vida, mas e Deus? E o cara que pode resolver, que pode mudar, que pode transformar? Você tem contado? Você tem chorado aos pés dele? Às vezes a gente conta tantos nossos problemas para pessoas que não podem resolver e o único que pode, a gente às vezes não tem essa, a gente às vezes não tem essa intimidade, né? a gente às vezes não tem essa, essa disposição e agora que a vaca está quase indo para o brejo e agora que o barco está quase afundando Moisés, o que, que a gente precisa fazer para ser salvo da morte? porque a morte já estava vindo né? três dias sem água, andando pelo deserto e a única água que encontra imprópria eles não iam ter força para procurar água eles não iam ter força para continuar no deserto e agora Moisés, o que, que a gente precisa fazer? Aí vem aqui, ó. Versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés dizendo. Que havemos de beber. E ele, e aqui o texto inicial. E ele clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou-lhe um lenho. Diga glória a Deus. O Senhor lhe mostrou uma árvore. O Senhor lhe mostrou uma madeira. Um madeiro. Que lançou nas águas. Diga bem alto. E as águas se tornaram... Doces, diga glória a Deus. Eu quero que você olhe aqui para mim e preste atenção. Porque o poder não estava no lenho, ou na árvore, ou na madeira. Mas o poder estava no significado desta lenha, desse madeiro. O Evangelho nos conta que quando Lucas, relatando os últimos momentos de vida do Senhor Jesus. Nos últimos momentos de vida dele. Quando Jesus ele estava indo para o caminho da sua crucificação. Para o lugar da crucificação. Ao relatar acerca desse fato, Lucas ele vai trazer uma informação muito importante. Que eu quero que você veja comigo. Ela está... Deixa marcada aí Êxodo 15. Mas lá comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Veja o que a palavra vai dizer aqui, a partir do versículo de número 26, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 26, diz assim a palavra, preste atenção. E quando iam, e quando o iam levando, ou seja, quando le estavam levando Jesus, e quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu que vinha do campo e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Vocês estão me vendo todo arrebentado aqui, sangrando. Vocês estão me vendo aqui nesse estado, mas olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Não choreis por mim, não. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os pés que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se ao madeiro verde, diga glória a Deus, se ao lenho verde, se ao madeiro verde fazem isto, o que se fará ao seco? Glória a Deus. Olha aqui para mim. Você sabe qual é o grande problema? Nós somos o madeiro seco. Glória a Deus, amado. Nós somos o madeiro seco. Que desprendidos da videira. Não temos a menor condição de frutificar. Nós somos o lenho seco. Que desligados da videira por mais que tenhamos em nós potencial, por mais que tenhamos em nós condições, não conseguimos fortificar sozinhos, porque como o próprio Senhor Jesus nos diz lá em João, nós precisamos para dar frutos estar enxertados na videira, você entende isso, meu irmão? E quem é a videira? Verdadeira. Quem é o lenho verde? O lenho verde é Jesus Cristo o lenho verde que tem o poder de tirar toda a amargura, aleluia, diga glória a Deus, agora a gente está fazendo, né? o lenho verde que tem o poder de tirar toda a amargura, o lenho verde que tem o poder de transformar a nossa realidade em algo que vai glorificar o nome dele, o lenho verde que uma vez lançado sobre a nossa vida, sobre o nosso problema, tem o poder de trazer transformação. Esse lenho verde é Jesus Cristo. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Então começarão a dizer aos montes, versículo 30, cair sobre nós e aos alteiros cobrir, porque se há o madeiro verde fazem isso. Eu sou o madeiro verde. Que veio para salvar, que veio para libertar, que veio para curar, que veio para transformar. Só que ao invés de me receberem, estão me rejeitando. Ao invés de entenderem que a transformação só veio por mim, estão me lançando fora. É por isso que eu estou assim. Mas não choreis por mim, não chorai por vós, porque isso tem consequência. Amado, não adianta você querer mudar as águas da tua vida Sem o lenho verde que é Jesus Cristo Não adianta você achar que o teu casamento vai mudar Que a tua vida financeira vai mudar Que a tua mente vai ser transformada Que tudo vai ser diferente sem Jesus Mas é quando a gente pega o lenho verde É quando a gente lança Jesus sobre as águas da nossa vida É que aquilo que está destruído é restaurado É que aquilo que está quebrado é consertado E que aquilo que está morto ressuscita Para a glória do nome dele Aleluia. Ele é a nossa vida Diga glória a Deus Talvez você está aqui hoje Nesta nessa manhã aqui na igreja Ou você que nos ouve pela internet Não sei, mas talvez você está aqui E a tua situação Seja no teu casamento, na tua família Na tua saúde Talvez a tua situação esteja Ou seja exatamente como a do povo Pastor, posso te mandar real? Pode Eu estou aqui hoje na igreja eu estou aqui ouvindo a palavra, mas posso te mandar real, pastor? Pode. Estou cansado. Talvez você tá aqui hoje ouvindo essa palavra, meu irmão. E além de você estar tá cansado. Cansado de andar e não ver as coisas acontecendo. Além de você estar Cansado. Porque o deserto faz você perder água Faz você perder energia Faz você perder gordura o, o, o deserto, o calor do deserto O desgaste da caminhada Faz você perder uma série de coisas Que trazem cansaço ao teu corpo Pois é Além de você estar cansado O pouco que você tem não te favorece Pastor, eu estou cansado Sabe por quê? Porque eu tenho ido, tenho caminhado E as coisas não têm acontecido E quando acontece alguma coisa não é aquilo que eu esperava. Ou não é aquilo que eu precisava. Ou não é aquilo que vai me favorecer. Talvez a tua condição hoje seja essa. Só que assim como a mão de Deus se moveu em favor do povo, através do clamor de Moisés. Se nós clamarmos a Deus aqui nesse lugar... Deus vai lançar o lenho Jesus Cristo sobre as águas amargas do teu casamento, sobre as águas amargas da tua família sobre as águas amargas da tua vida, e aquilo que está amargo e sem vida vai se tornar doce em nome de Jesus eu não estou dizendo que a tua vida vai ser um mar de rosas, eu não estou dizendo que você não vai ter aflição, não você vai passar por luta você vai ter aflição, mas no meio da luta e no meio da aflição não vai faltar água para você beber, porque a água que joga do trono de Deus ela vai abastecer e fortalecer a tua vida todos os dias em nome de Jesus aleluias somente o madeiro verde somente o madeiro verde, o lenho, a árvore que é Jesus pode mudar o teu estado e transformar a tua condição diga comigo, diga comigo somente Jesus Cristo pode mudar o meu estado e transformar a minha condição mas ninguém mais ninguém somente o madeiro verde que é Jesus pode fazer isso mas para que ele faça o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que querer. Eu tenho que me enquadrar. Eu tenho que me encaixar na vontade dEle. Eu tenho que clamar. Jesus, Ele pode remover a pedra que hoje te impede de viver a novidade de vida. Jesus, Ele pode hoje mudar as amarguras em alegrias. Transformar, não é? O Espírito do Senhor, diz a palavra lá em Isaías, está sobre mim. E Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Ele me ungiu para dar liberdade aos cativos, abertura de prisão, aos presos. Né? A trazer o óleo da alegria. Diga a glória a Deus. Deus Ele é poderoso para mudar, transformar o teu choro em alegria. E quando Isaías ele fala essa palavra, na verdade ele está se referindo ao Messias que haveria de vir, que é Jesus Cristo, que é o nosso madeiro. Então se tem alguém que pode transformar o teu choro em riso, se tem alguém que pode transformar o teu pranto em canto, esse alguém é Jesus. Mas o que você tem que fazer? Você tem que buscar, você tem que clamar, você tem que dizer, Senhor... Eu coloco a minha vida, meu casamento, minha família, minha casa, tudo que eu tenho nas Tuas mãos. Lança o madeiro sobre as minhas águas amargas. Eu confio em Ti, eu creio na Sua Palavra. Quantos são dispostos a isso aqui? Diga glória a Deus. E quando a gente faz isso, sabe o que acontece? Acontece o que está em João 4. Abre lá para a gente finalizar. Evangelho segundo escreveu João. E essa aqui é a promessa. Amém? João 4 Evangelho de João capítulo 4 Se você encontrou diga glória a Deus. Versículo de número 13 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água, o que vai acontecer, igreja? Tornará a ter sede. Jesus estava falando de uma água natural, Jesus estava falando da água do poço de Jacó, que aquela mulher samaritana estava ali e havia um diálogo entre eles. Jesus está dizendo, mulher, qualquer que beber dessa água aqui, dessa água que você pode tocar, que você pode molhar as suas mãos, vai tornar a ter sede mas olha o que ele diz, mas aquele que beber da água que eu lhe der a água que vem do trono, ah, esse nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de águas que salte para a vida eterna sabe o que isso significa? que quando os desertos da sua vida vier quando você começar a suar quando você começar a transpirar quando você começar a cansar e você pensar que vai morrer no deserto, você não vai morrer, sabe por quê? Porque dentro de você, as fontes de águas do Senhor, elas fluirão e mesmo passando pelo deserto mesmo passando pelo vale você não vai parar porque as águas do Senhor, elas vão jorrar de você para a vida eterna aleluia pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu irmão quando a gente entrega a nossa vida para Deus a gente caminha com Ele e Ele cuida de nós aleluias qual é a proposta de Deus essa manhã? Eu quero cuidar de você. Eu quero proporcionar a você aquilo que você precisa. Eu quero transformar a tua condição, mudar a tua história, transformar a tua condição. Eu quero ser o lenho transformador da tua história. Mas para isso você tem que se achegar. Para isso você tem que clamar. Para isso você tem que querer. Vamos nos colocar de pé. E assim que você se colocar de pé, vamos dar para Jesus. Vamos dar para Jesus nessa manhã. Mas dê para Ele a nossa melhor. Dê para Ele a sua melhor salva de palmas. Vamos aplaudir bem forte a Ele nesta hora. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira,